0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico.
1: Apresentação, Léo Saldanha. Eu conversei com a Raíssa Mendes para o FoxCast, ela que é responsável pelo marketing da DJI na América Latina. Ela fica em Shenzhen City, na China, e bastante tempo lá, fazendo o trabalho dela e essa ponte, China-Brasil né? quando ela estava no Brasil a gente teve uma reunião com ela, a Fox e eu perguntei se poderíamos fazer uma conversa, um bate-papo na ocasião, ela aqui no Brasil a gente fez uma reunião de negócios, mas ela no retorno lá para a China gentilmente cedeu o tempo dela para fazer essa conversa com a Fox sobre tecnologia, sobre a DJI, sobre o papel dela lá dentro, sobre a vida dela na China. E é essa conversa que a gente traz aqui agora para você no FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image, Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse num ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento... Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante até textura, é algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage. GoImage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa aqui e está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Só para pontuar... Na ocasião da nossa reunião, a DJI tinha acabado de lançar uma Vic Mini no Brasil, que é um drone compacto, mas que não deixa de ser sofisticado e cheio de recursos realmente de ponta. Coisas incríveis que ele faz. E a DJI ela tem hoje, se não me engano, 50% do mercado mundial de drones se não tiver mais. Ela domina o mercado, é líder absoluta de drones. E também ela fabrica estabilizadores, uma marca que investe muito em inteligência artificial, com um, recursos sofisticados e funções realmente espetaculares para foto e vídeo com esses dispositivos. O negócio de drones no Brasil e lá fora segue bombando para as aplicações mais variadas do mercado corporativo, a parte imobiliária, para a parte do agrobusiness, até, claro, a parte de fotografia e videomaker. Um operador de drone competente ganha, em média, se ele tiver um trabalho aí já estruturado, 15 mil reais por mês atuando especificamente com drone para os mais variados negócios. Mas existem muitas startups investindo em drones para mapeamento e outras coisas. Os órgãos do governo, as empresas, departamentos de pesquisa, negócios variados, claro, produtoras de cinema, de TV, têm usado os drones para as mais variadas funções e recursos realmente sofisticados que esses aparelhos oferecem, acabam dando condições a gravações que antes não eram possíveis ou que não eram acessíveis. Essa democratização, com a ajuda da tecnologia, de uma marca chinesa que realmente promove uma revolução né? de uma economia nova que surge a partir dos seus dispositivos. Então vamos ouvir o que a Raíssa Mendes tem a falar sobre a DJI e o trabalho dela dentro dessa empresa líder de mercado mundial. Raíssa, por favor, eu queria que você contasse como foi a tua, tua trajetória né, para chegar até a DJI e ir morar na China, mas eu queria que você que falasse um pouco dessa jornada que é bastante interessante né, para os nossos ouvintes.
0: Eu sou de Belo Horizonte e com 15 anos eu me mudei para os Estados Unidos com minha família, onde eu acabei terminando o meu colegial, fiz a faculdade e também trabalhei numa consultoria em Washington, D.C. E foi aí que me deu um despertar um pouco sobre a China, porque eu estava trabalhando num projeto é, nessa consultoria que envolvia uma estatal chinesa que estava buscando investimento, estava buscando fazer investimentos em, na América Central naquela época. E aquilo me abriu muito o olho, porque eu tinha acabado de formar na universidade, eu de relações internacionais, e sempre tive essa curiosidade por, por outros, pela maneira que outros países trabalham, digamos, né? Então, quando eu vi que a China, né, um país que para mim até então era super diferente, estranho, assim eles estarem buscando investir na América Central, né? É, na América Latina como um todo, que já há muito tempo o... vinha sido um pouco ignorado pelos Estados Unidos, especialmente o que a gente conhece como América Central, eu fiquei muito impressionada é, e me deu muita curiosidade de entender um pouco melhor por que a China, por que a América Central, o que, que eles estavam querendo, como que eles trabalham, é, se eles entendiam a maneira, né, a cabeça latino-americana como um todo De uma maneira muito genérica, é, falando assim E isso me abriu o olho e fez com que eu desse um jeito de vir para a China E a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso Foi de fazer um mestrado em, em Shanghai é, Que foi um mestrado de negócio Porque eu também tinha essa ideia que né, Bom, eu nunca fui para a China, eu não falo chinês E se eu não gostar? Como que eu faço assim? O né, que, que eu faço depois se eu não gostar da China? Então, eu tinha muito receio em vir é, para fazer um trabalho X.
1: E aí, Raíssa, dessa mudança né, da, dos Estados Unidos para a China e aí também teve adaptação. Eu queria que você contasse de como foi a adaptação né, num, num continente novo, num país vasto, né, com cidades, é com, um dos países acho que mais tem é, as maiores cidades em população né, do mundo, e como é que foi essa fase de chegada na China e, e, e como é que se adaptou aí nesse começo e como é que você vê né, o país hoje?
0: Então eu tinha muito receio em vir para a China fazer, arrumar tipo, qualquer trabalho, e chegar aqui meio que não gostar, ou ver que não era aquilo que eu queria. Então, eu achei que fazer um mestrado é, de uma maneira muito prática, no fim, eu teria um pedacinho de papel que poderia ser a minha carta de euforria para ir para outro lugar, sabe? É, então, esse foi o caminho que eu escolhi, mas eu cheguei... já sabe, Assim, o dia que eu cheguei em e eu falei, putz, é, ninguém me falou que esse lado do mundo é desse jeito, sabe? Eu lembro, assim, de estar tá muito... É, de ter ficado muito surpresa com tudo que eu estava vendo. Com a infraestrutura, com as luzes, com a imensidade da cidade, com a quantidade de pessoas. Como que as pessoas, dentro dessa imensidão que é a cidade de Shanghai, eu acho que hoje o tem mais ou menos 25 milhões de pessoas. Como que aquilo tudo funcionava e funcionava tão bem, assim. Eu fiquei muito admirada e, ao mesmo tempo, muito... Surpresa com, com o fato que a mídia, né, geralmente não retrata a China com esse, com, com esse olhar tão inovador, é, tão desenvolvido. Geralmente a gente pensa na China, eu acho que essa ideia está mudando hoje, né. Eu acho que a mídia, de certa forma, tem ajudado que essa mudança também aconteça pouco a pouco. É, tem sido, me ajudou a pensar, nossa, que mundo diferente, sabe. E isso me fez rapidamente decidir que eu queria ficar mais tempo Isso foi em 2015, setembro de 2015, que foi quando eu cheguei em Shanghai é, Então, a partir daí, eu já eu já tinha... Eu cheguei para fazer o mestrado, então isso já era basicamente a minha rotina diária E eu já comecei a pensar, tá, como que eu posso fazer para poder ficar Eu já queria trabalhar em tecnologia é, E estando aqui na China, uma coisa levou a outra de maneira muito rápida até que eu consegui o emprego que eu tenho hoje com a DJI Que é líder de mercado para para drones, né? E eu estava meio que no lugar certo, na hora certa assim. A, o LinkedIn foi a ferramenta que eu, que eu estava usando na época para procurar trabalho E a DJI nessa mesma época eles estavam procurando alguém para poder trabalhar na área da América Latina E juntou, assim, né? o útil agradável Eu estava realmente no lugar certo, na hora certa, então eu consegui o trabalho e assim que eu terminei meu mestrado em Shanghai, em setembro de 2016, eu mudei para Shenzhen, que é onde eu moro hoje. Continuo trabalhando com a DJI. E hoje, além da América Latina, eu também olho é, a África e o Oriente Médio. Então, eu gosto de dizer, assim, os mercados emergentes da, da empresa são as áreas que eu estou trabalhando nessa parte é, de comunicação estratégica, de, de marketing, né? Basicamente, tudo que é... É, externo nessas regiões e tem sido um trabalho incrível assim tanto pelo fato que tem sido um aprendizado muito grande para mim como pessoa né como profissional também de ter a oportunidade de trabalhar em mercados tão diferentes com culturas tão diferentes com línguas tão diferentes é, eu estava conversando com a, com o resto da equipe né a gente trabalha mais ou menos seis idiomas diferentes sem contar o inglês nesses mercados que a gente está transitando. Então, acaba que a gente aprende muita coisa, é, né, entende como que cada, cada cultura tem um certo interesse, como que as regulamentações são de cada mercado, que tipo de celebrações, enfim, tem muita coisa que a gente acaba aprendendo e além de trabalhar nesses países, com esses países emergentes, dentro do próprio escritório da DJI, que eu acho que é um dos pontos também que faz com que a empresa é, possa ter essa visão global, né? é a diversidade que a gente tem dentro do escritório. Então, eu trabalho com pessoas, claro, chinesas, que são é, majoritariamente a, o maior número de, de colegas que eu tenho na empresa são de origem chinesas, mas a gente também tem colega da Coreia, da Filipinas, da República Dominicana, do Egito, do Marrocos, do México, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, assim, é um escritório muito diverso, sabe? E... Então, é bem interessante ter essa experiência tão diversa dentro da China, dentro do escritório, como também fora do escritório, né? A Shenzhen acaba que hoje tem mais ou menos em volta de 12 milhões de pessoas, é super próxima da de Hong Kong então tem muita diversidade assim isso é bem legal porque eu acho que é enriquecedor tanto na questão profissional como na, na questão pessoal também né de estar tá aprendendo com pessoas novas estar tá conhecendo pessoas novas aprendendo culturas diferentes então tem sido bem legal entender e aprender com, com essas pessoas
1: Raíssa, falando especificamente sobre drones e uma indústria que não parece parar de crescer e de inovar, eu queria que você desse a tua visão de quem está dentro dessa marca fantástica, né? líder de mercado e que tem inovado tanto, cada vez que lança um produto surpreende, mas qual que é a tua visão sobre esse mercado hoje? Né? Qual, qual que é a tua visão agora que você já tem a experiência aí dentro sobre todas as transformações, tudo que tem acontecido eh, no mercado de drones?
0: A indústria, como um todo, nos últimos tempos, tem mudado muito, né, a gente tem visto que os drones têm sido utilizados não apenas para capturar imagens aéreas, mas também à frente de várias indústrias é, no mundo inteiro. E quando o assunto é o mercado brasileiro, a gente fala com muito otimismo, assim, porque é, o Brasil é o maior mercado da América Latina, né? e de acordo com os dados da ANAC da a gente tem visto um aumento de registro de aproximadamente mil drones por mês durante 2019. Então se a gente pegar os dados por exemplo desse do mês de outubro de 2019 E comparar com o mês de outubro de 2018 existe um aumento de aproximadamente 43% em registros. Então é muito interessante poder fazer parte desse desenvolvimento, ver como que as pessoas estão utilizando os drones e conforme a DJI também vai lançando novos produtos, é... o mercado, a gente vê essa reação do mercado basicamente imediata. Né? Então hoje, por exemplo, na linha que a gente chama Enterprise, na linha de soluções industriais, é... como por exemplo na segurança pública, né? vários, vários órgãos públicos hoje usam drones como parte de... É da equipagem para poder monitorear, para segurança pública. Várias empresas do setor privado também usam drones para questão de inspeção, de linha, é, mapeamento. E, além disso, várias empresas também estão crescendo por prover serviço a maiores empresas. Né? Então, além das empresas grandes estarem usando drone, os drones, também está desenvolvendo um mercado é, às vezes, de, de uma pessoa é, para ver se, se virar um provedor de serviço para uma empresa maior Que talvez não quer ter toda uma frota de drone Mas quer contratar o serviço E uma pessoa que saiba realmente pilotar o drone Captar dados, fazer análise de dados E dar um relatório final Então tem sido muito interessante fazer parte De todo esse desenvolvimento industrial no Brasil né? Ver várias pessoas que às vezes Escutar relato mesmo de pessoas que começam... Voando como um hobby e acaba encontrando uma paixão no drone E acaba que transforma essa paixão como uma fonte de renda Então isso é muito gratificante de saber que essa tecnologia Não só apenas traz uma nova perspectiva, mas também pode trazer uma nova profissão para muita gente né? e, Então além dessa área de consumidor, dessa área de enterprise A gente também encontra casos interessantes é, que a gente chama de drones for good, assim, sabe? Que é, às vezes, resgate de pessoas, fazer monitoramento da fauna e flora, como, por exemplo, esse ano, em 2017, teve um começou um estudo na Harvard, da Amazônia, aonde eles estavam utilizando um dos drones da DJI, o um M600, como se fosse uma espécie de farejador das árvores, para poder entender é, como que elas respondem ao estresse, sabe? Então... É super interessante ver desenvolvimento, essas aplicações que o usuário vai desenvolvendo E como que isso está impactando o desenvolvimento da indústria no Brasil mesmo né? E trazendo benefícios pra, de modo geral para todos E claro que também tem casos interessantes como o que a gente teve nesse último verão é, Nos Estados Unidos, né? mais ou menos, acho que foi em agosto Que teve o caso de um pai que estava na praia, numa praia em Flórida com a sua família e ele estava voando um drone e de repente ele viu um tubarão se cercando. Então ele conseguiu fazer com que todo mundo evacuasse a... o mar, né? então não teve nenhum... nenhum acidente nem nada, mas ele conseguiu capturar as imagens com o drone, e acabou sendo... essa notícia acabou sendo disseminada em várias plataformas, inclusive no Brasil, outros países também da América Latina, nos Estados Unidos. Então é bem interessante ver que o drone é muito mais além que uma câmera aérea, né? Ele pode servir como uma ferramenta com utilidades infinitas, assim. É realmente deixar a sua imaginação te levar e soluções podem pode vir disso.
1: Raíssa, eu queria que você falasse um pouco de como você vê a DJI em termos de inovação, né? Qual que é a tua opinião sobre a marca hoje, né? no posicionamento dela? E para falar também especificamente do mais recente lançamento do Mavic Mini, que surpreendeu pelo tamanho dele e pelos recursos que ele oferece. Né? Mais uma vez, a DJI encantou ah, o mercado, as, o site de notícia do mundo todo com essa junção de tecnologia para oferecer a melhor qualidade aos clientes.
0: A DJI é uma empresa que preza muito pela inovação por estar desenvolvendo novas tecnologias, trazendo novos recursos para os usuários, é, realmente servindo como uma plataforma de criatividade sem limites. E a última última inovação que a gente teve esse ano foi no fim de outubro, né? quando a gente lançou o Mavic Mini. De fato, a gente conseguiu lançar esse ano no Brasil apenas duas semanas depois do lançamento global, que foi... Uma experiência incrível né? de conseguir levar o produto é, ao Brasil com tão pouco tempo do lançamento global. E a maneira que o Mavic Mini inovou esse mercado de drone foi muito por causa do tamanho, né? Não só o tamanho, mas por causa do peso. Pesou não menos de 250 gramas. Então, o Mavic Mini é um drone super leve, super potátil, ele é extremamente fácil de usar, né, ele pega os melhores recursos é, e simplicidade dos produtos que a gente, como o Spark ou o Mavic Air, e ele leva isso para um usuário, talvez, novo, né? um usuário que talvez nunca tenha pilotado um drone, mas tenha muita curiosidade, e ainda prezando pelas, pela qualidade de imagem que a DJI sempre traz nos produtos. Então ainda tem uma. Esse, o Mavic Mini vem com uma câmera de 12 megapixels, faz vídeos de até 2.7K. E a razão que a DJI, assim, uma das maiores razões para a DJI criar o, o Mavic Mini foi porque nesse processo de pesquisa, de inovação, de pensar como podemos inovar mais uma vez, né? A gente descobriu que, na verdade, existem muitas pessoas que conhecem drone, que tem um amigo que tem, que já viu voando, mas que nunca pilotaram um por, por si próprio. E muitas vezes é, é, por, é por medo mesmo, sabe? Por ter medo do que, de não saber pilotar, por não ter tido a experiência, que é totalmente normal. E muitas dessas pessoas adorariam pilotar, talvez gostariam de fazer vídeos aéreos, fotos aéreas. É... Então, o Mavic Mini foi exatamente para essa pessoa, para essa pessoa que tem muita curiosidade, que quer aprender, é... ou aquela pessoa que gosta de viajar, mas não quer levar um produto que seja um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado. Então, o Mavic Mini, com o Mavic Mini a gente, gente conseguiu reunir. Algumas das tecnologias mais avançadas dos nossos drones né, num, num formato bem potátil, bem leve, bem simples E pensando muito naquela pessoa que gosta de compartilhar tudo que está criando E a gente sabe que o brasileiro, em geral, ele é, tem uma presença muito forte nas redes sociais No Facebook, no YouTube E a maneira que a gente está consumindo conteúdo hoje mudou né? A gente Hoje a maioria das pessoas consome muito, A maioria do conteúdo que a gente consome hoje É através de redes sociais E o vídeo continua sendo a, a melhor maneira Das pessoas consumirem conteúdo Porque acaba que humaniza a mensagem que a gente quer levar é, Pode ser em qualquer idioma Então, por exemplo O Instagram hoje tem mais de um bilhão de usos ativos é, mensalmente. Né? O Facebook é também uma das maiores plataformas hoje, acho que, se não estou enganado, o Brasil é o terceiro país com maior número de usuários do mundo. Então, o Mavic Mini pensa muito nessas pessoas, essas pessoas que querem criar um conteúdo é, do dia a dia, que querem criar um conteúdo com recursos interessantes, recursos inteligentes, e compartilhar com os amigos, com a família, colocar na internet, colocar no Instagram. É, e o Mavic Mini vem com vários desses recursos, por exemplo, o, o Quickshot, que faz com que o usuário simplesmente aperta um botãozinho na tela do telefone e o drone faz um voo automático, captando imagens incríveis é, e facilitando também que o usuário possa baixar esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Então acaba que o brasileiro, né, também por ter essa presença grande nas redes sociais, ele preza muito pela qualidade de câmera e quando analisando o drone, muitos também prezam pelo tempo de voo. O Mavic Mini vem com até com bateria que, que dura até 30 minutos. É, o brasileiro também preza pelos recursos inteligentes do drone. E no Brasil existe uma comunidade muito grande de robistas e muitos deles começaram a voar com aqueles helicópteros de controle remoto, que além de ser super caro, também era um pouco difícil e complexo na hora de voar, pela questão da estabilização. Então, muitos, muitas pessoas que começaram a voar esses helicópteros, talvez ainda continuam voando, né eles também fizeram essa transição de adquirir um drone, que querendo ou não, ficou uma solução... Que tirou da caixa e você voa, né? Então, o tempo de montar, de, de ligar, de voar, diminuiu bastante e fez com que a experiência de voar em si fosse muito mais divertida. É, então, claro que também tem, tem outros... Claro que também tem os outros usuários, né? Que gostam de tecnologia, que querem experimentar algo novo. Tem os curiosos, aqueles que gostam de viajar, os aventureiros... É, os atletas que querem se filmar enquanto andam de bicicleta Enquanto eles estão correndo, de surf é, fazendo surf, jogando bola é, Às vezes tem os pais com as crianças que vão passar o dia num parque E querem filmar e criar um conteúdo especial para a família de um ângulo diferente Então a utilidade do drone, é, como eu tinha mencionado, está crescendo né? as, as possibilidades realmente são infinitas e o brasileiro, ele é muito criativo por natureza. Então, cada vez a gente vai descobrindo também as maneiras diferentes que os usuários brasileiros estão usando o drone de uma maneira recreativa, divertida. É... Além da, da, da questão profissional, que também tem muita gente que usa com um viés mais profissional. Então, quando você junta toda essa criatividade as possibilidades que o drone te dá como usuário é, junto com um drone como o Mavic Mini que é super fácil de usar. Além disso, vem com o um aplicativo que é o novo aplicativo DJI Fly, que é uma versão bem simplificada da, da versão DJI Go 4, né? Que, além de tudo, também pela primeira vez está em português. Então, todas essas apostas assim, no mercado brasileiro faz com que a gente fique ainda mais otimista para um 2020 bem de muito crescimento, né? Então a gente prevê é, que o usuário, especialmente agora com o verão chegando, que vai ter muita gente viajando e levando o Mavic Mini junto para poder captar as melhores imagens, os momentos especiais, é, tanto em casa, com a família, como viajando dentro e fora do Brasil.
1: A possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você ter um atendimento único, personalizado, feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes. Trabalhando com o Marketing 4.0, que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais né, no mundo real e que está tudo combinado. As pessoas estão com seus smartphones no bolso, indo para todos os lugares físicos. Então não tem mais distinção entre digital, virtual e real. E claro, tudo com uma orientação que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade Rumo, que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas e, no seu tempo, com uma atividade que é colaborativa, explicativa para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio para poder crescer e viver da fotografia da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do Rumo da Escola de Negócios Fox, é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox.com .com.br, Se Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 1199-123-4351, 1199-123-4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: É tendência usar o drone para fotografia, para vídeo, é, por parte dos clientes? Você acredita que o mercado está puxando isso por uma demanda natural? É, as pessoas entendem a importância disso e valorizam isso? Como é que você avalia esse crescimento até da procura das pessoas pelo drone para as diferentes aplicações dele em foto e vídeo.
0: Sem dúvida, né? Acho que a demanda de hoje pede com que os filmmakers e fotógrafos usem drone. Né? Acho que até o mesmo o Gui, o Gui Coelho, ele falaria, ele já fala, já fala isso, que os noivos hoje já procuram, já pedem que tenha tomas de drone no, casamento, no vídeo de casamento. E empresas também que estão fazendo é, comercial, vídeo, institucional, eles também querem é, que, os, que os vídeos tenham imagens aéreas. E o drone fa facilita muito esse processo, né? Então, e, que hoje você já não precisa de usar, por exemplo, um helicóptero para fazer tomas aéreas, né? Você pode usar um drone que é muito mais fácil... Em questão de investimento é muito menor questão de tempo também E as imagens são de alta qualidade Então você consegue ter as imagens aéreas Que antigamente só podiam ser feitas com com um helicóptero Simplesmente usando um drone Que é uma fração do preço A qualidade da imagem ainda é muito boa né? E além de, de, de videomakers de, de fins profissionais Você também tem Vários bloggers criadores de conteúdo Que hoje buscam levar um drone com eles nas viagens Que buscam adicionar imagens aéreas nos vídeos que eles estão criando né? Hoje, por exemplo, o YouTube né, pode ser considerada a plataforma mais popular de vídeo Que também, em certo ponto, é a segunda maior, é, maior website de procura Então, assim, search engine Então, assim, eu acho que... O YouTube hoje tem algo ao redor de 2 bilhões de usos ativos por mês, né? E além do YouTube, que é uma plataforma de vídeo, você também tem o Instagram Que cada vez mais está passando a ter várias opções de vídeo Não só no feed, mas também como Stor o Stories, como o IGTV Que permite que os criadores de conteúdo possam usar dessa dessa mesma plataforma recursos diferentes para ter vídeos por mais tempo então acho que cada vez mais o não só os criadores de conteúdo os filmmakers vão querer usar o drone mas assim como a audiência vai já está demandando por por imagens aéreas por ter imagens diferentes é, e por ver o mundo mesmo por querer ver o mundo de uma perspectiva um pouco diferente então tem seu Acho que a gente pode continuar esperando esse crescimento né, nessa área de audiovisual.
1: A DJI é reconhecida pelos drones, mas também pelos estabilizadores de imagem. E aí, Raíssa, eu queria saber o que você pode dizer sobre, sobre os estabilizadores da, da DJI, porque eles realmente são surpreendentes, né, pra, seja para usar com o smartphone ou com as próprias câmeras da DJI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os últimos lançamentos e os avanços de tecnologia nesse sentido.
0: Os últimos 12 meses foram incríveis para a DJI, principalmente na em questão da linha de estabilizadores, né? também conhecida como a linha Osmo. Então foram lançados três novos modelos, né? Você tem o Osmo Pocket, o Osmo Action, a Osmo Mobile 3 também. E o que. O que esses lançamentos, o que eles fazem é que eles democratizam muito a tecnologia, essa possibilidade de pessoas, de criadores de conteúdos, criarem conteúdo e poder captar imagens do dia a dia. Né? Então você tenha a pessoa que quer sair na rua e captar com, com o próprio telefone com o Osmo Mobile 3, fazendo com que as imagens sejam muito mais estáveis que simplesmente estão andando na rua, filmando com o telefone. É, e às vezes eu até mesmo na festinha de aniversário do Primo, né? Que leva o Osmo Mobile 3 e, posso, e pode já criar vários vídeos legais através disso. Você também tem a Osmo, a Osmo Action, né? Que continua sendo a única câmera de ação no mercado que tem uma câmera frontal. Que facilita muito a vida para quem é, o, é um vlogger, para quem está criando conteúdo. Porque com a câmera frontal você se consegue... Ver dentro da imagem Você não tem que imaginar onde você estaria E depois quando você vai fazer a edição Você vê que estava totalmente fora do frame né? Então a Osmo Action acaba Que também democratizou muito é, Em questão de preço também né? Para uma pessoa ter acesso a uma câmera Que tenha uma, uma câmera frontal E claro, também tem a Osmo Pocket é, Que saiu no finalzinho de 2018 Que permite que o usuário possa fazer algo talvez um pouco mais cinematográfico, né? com uma câmera de 4K, estabilização de três eixos, mecânica. É, e muitas vezes, pelo que a gente tem visto né, e escuta de vários criadores de conteúdo também, que a transição entre uma câmera DSLR e a Pocket pode ser feita de uma maneira bem tranquila. Assim, você, quase, você basicamente não nota olho no que você estava mudando de, de câmera, assim, pela qualidade da imagem Então a, essa, essa linha né, do, da Osmo está sendo uma linha muito interessante também De trabalhar, uma área que tem um potencial muito grande Porque ela realmente democratiza é, essa tecnologia é, das pessoas Não só ter acesso, né? Mas também de não precisar ter uma câmera tão grande Porque cada vez mais as pessoas querem... Algo potátil, muitas pessoas às vezes têm mais do que um produto, então facilitando com que eles tenham uma câmera menor, né, que ocupa menos espaço para quem acaba viajando ou transitando muito de um lugar para o outro, mas que ainda garante ter uma qualidade de imagem é, incrível, uma, uma, uma bateria que é duradoura, né, permitindo que você possa fazer toda a toma de, de imagens, todo o trabalho. Isso faz com que essa linha ainda tenha muito potencial de crescimento e, e a gente vê muita gente no Brasil especialmente muito empolgado com, com a chegada do Osmo Mobile 3, né, que facilita também você usar o agradável, já agradável de já tá podendo, poder usar o telefone com o estabilizador é, mecânico em mãos.
1: isso a relação da marca com os influenciadores ou embaixadores né, que acabam surgindo que usam os equipamentos DJI, seja estabilizador ou drone, e eu mesmo já vi alguns que usam o DJI é, para criar arte, né, combinando fotografia e vídeo. É, tem um fotógrafo que eu acompanho, norte-americano, que faz um trabalho incrível: um light painting, e usando o drone para fazer essas pinturas com luz no ar né, e longa exposição, realmente fascinante. E como é que é a relação hoje eh, da marca com esses influenciadores e, e os embaixadores? Queria que você falasse um, po um pouco sobre isso, discorresse sobre eh, a tua visão sobre esses, esses influenciadores aí que usam os equipamentos da DJI.
0: E são muitos desses criadores de conteúdo que também inspira a DJI a melhorar, que muitas vezes servem nos dão feedback do que pode ser melhor, né? Então, tem criadores de conteúdo, fotógrafos a nível mundial, como o Jimmy Chen, que é um escalador de montanhas, um fotógrafo, e ele leva os produtos da DJI nos lugares mais extremos possíveis, enquanto ele está escalando montanha. Ele acabou de sair com, com um documentário que se chama Solo, né? Que ele relata um pouco de como que é essa vida de escalar montanha sozinho. E levando um drone ele consegue é, captar imagens que sem o drone ele não conseguiria não teria ninguém lá para poder tirar uma foto dele, mostrando a dimensão da montanha que ele está escalando junto a ele por por ângulos bem diferentes então ele acaba que ele virou uma uma referência enorme para dizer quando o assunto é fotografia especialmente assim estranho na natureza. Tem também, claro, o Sam Kolder, né, que é um queridinho de muitos criadores de conteúdo, uma inspiração para muitos. E no Brasil, claro, também tem vários criadores de conteúdo, né? A gente vem trabalhando, por exemplo, com o Gui, Guilherme Coelho já tem um tempo, o Lucas Pinel também, que é um criador de conteúdo fantástico. Ele trabalhou já com várias, trabalha com várias linhas da DJI e também, né? Desde o Ronin. Aos drones, ao Mavic 2, tem o André Pili também, que é uma outra referência quando a questão é a criação de conteúdo no Brasil. Então, o Brasil nos inspira muito, assim, foi muito legal para a campanha do Mavic Mini, a nível global, poder contar com algumas imagens feitas no Rio de Janeiro, porque além delas de terem sido feitas por um criador de conteúdo do Brasil, né? A gente pode relatar uma cidade tão maravilhosa como Rio de Janeiro E levar essa, essa mensagem para o mundo também, né? Então, é, é muito legal de, Que, assim, de alguma maneira a gente possa influenciar essa imagem do Brasil a nível mundial A trabalhar com criadores de conteúdos no Brasil E fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais é, Como resultado de levar uma tecnologia de ponta De levar uma tecnologia que realmente almeja democratizar o uso, fazer com que várias pessoas possam captar imagens de alta qualidade no dia a dia e também as pessoas que trabalham com audiovisual.
1: Eu sei que o ano deve ter sido bom para a DJI, a gente acompanha dados que saem no mercado, as inúmeras publicações mostrando a força da marca mundialmente, né? uma marca chinesa que é líder e inova sempre. Né? Mas eu queria te perguntar da tua expectativa para 2020, sabendo, claro, que 2019 deve ter sido um ano bom para a marca, mas imagino que a expectativa para esse ano que entra aí será também positiva. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Então, é claro que a gente continua super empolgados para 2020, vai ser um ano... É, que a gente tem muito otimismo para o Brasil, ainda né? mais agora com a chegada do Mavic Mini, que é um drone super fácil de usar, é, vem com um aplicativo que vai estar em português, né? que é o primeiro aplicativo que a gente tem em português. Então, a ideia é, é mesmo de amplificar a exposição da marca, dos produtos no mercado brasileiro, democratizar essa tecnologia, fazer com que seja mais acessível para mais pessoas. É, a gente tem também a loja autorizada no Rio de Janeiro, lá no Barra Shopping, que serve como uma janela para o mundo da DJI, né? Onde os usuários podem ir e ter a experiência de ver todo o portafólio da empresa, basicamente todas as linhas estão lá. E às vezes eles também fazem workshops, têm atividades para os usuários, então serve como uma porta de entrada assim para o mundo da DJI, que, que os usuários também adoram. E, e, e quanto ao mercado brasileiro, tanto na área de consumidor como na linha de enterprise, né? A gente vê que 2020 vai ser um ano de muito crescimento e de muito sucesso, com certeza.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e, assim, garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A já Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: Essa foi a Raíssa Mendes, responsável pelo marketing da DJI para a América Latina. Foi um papo bem bacana. Ela foi generosa nas informações que passou para gente. Eu agradeço a DJI pela oportunidade de poder mostrar a visão da marca para os nossos ouvintes e também para os leitores no site da Fox, que também vão acompanhar no post do site. E é sempre bom trazer a opinião de quem lidera né, um mercado fascinante, o mercado até se a gente pode a gente pode dizer que é um mercado relativamente novo, né, e que não para de crescer. O mercado de drones no Brasil, nos dados que nós temos, é de uma taxa de crescimento de 30% ao ano. Mercado sem crise, um mercado com tantas aplicações que vão muito além, como a gente disse no começo, e a própria Raiz também falou disso, ele vai muito além só de fotografia e vídeo para fotógrafos sociais ou para videomakers que trabalham com eventos, porque ele é usado nos mais diferentes recursos assim, de é, aplicações para parte científica para a parte é, militar para um pouco de tudo né? pelos órgãos do governo né? a gente viu aqui na prefeitura de São Paulo sendo usado no combate aos focos da dengue né? do chikungunya, da zika realmente fantástico tem agora os drones sendo usados nesse fim de ano é, se não me engano pela polícia rodoviária para combater é, coisas infrações de trânsito né? nas estradas, os drones sendo usados para lançamentos imobiliários e coberturas uh, de lançamentos de prédios e mostrar, fazer tomadas e mostrar o apartamento de outros ângulos para ajudar a vender ou para fazer o lançamento do prédio. As aplicações são infindáveis. Então eu agradeço a DJI do Brasil mais uma vez, a Raíssa Mendes pelo tempo dela, lá da China, mandando para gente essas informações. E é sempre bom ter uma marca tão respeitada e que coloca a China como um, um país, né, de inovação, um país que vem despertando o, a atenção no mundo inteiro e que tirou o foco daquela coisa que era só olhar para os Estados Unidos, né? A gente vê hoje marcas chinesas aparecendo em destaque, a DJI na parte de drones, os smartphones chineses aí entre os mais vendidos do mundo, uma rede social chinesa, que a gente inclusive falou aqui recentemente no episódio do FoxCast, o TikTok é, desbancando, né, incomodando uh, as redes sociais norte-americanas e avançando. Eu falo isso com o pai de uma menina de, de 9 anos, que vai fazer 10, que é absolutamente apaixonada pelo TikTok e que está me ensinando a usar o TikTok com mais facilidade. Eu tenho visto assim, o quanto cresce e eu ouço especialista de negócio e marketing também falando o quanto o TikTok deve avançar aí em 2020. E a DJI, falando também sobre fotografia e vídeo, né? ela fazendo parcerias com as marcas do mercado, saiu uma notícia não faz muito tempo que a DJI fez uma adaptação para as mirrorless da Fujifilm para poder colocar nos drones da marca, nos estabilizadores a empresa lançando uh, drones com câmeras de altíssima qualidade, graças a Hasselblad que está no, no, com a marca também, então uh, o investimento da empresa em lojas, conceito, que se não me engano estão mais fortes na Ásia, mas que imagino que em algum momento podem avançar também no Brasil, se não me engano no Brasil já tem uma, uma, uma loja no Rio de Janeiro, uh, e eu imagino que em questão de tempo, a gente veja outras experiências no varejo como conceito, até como forma de fazer marketing, né? De ter o ponto de venda ali para o cliente tocar e ver o modelo. Então, é bem bacana. E o drone presente cada vez mais na vida das pessoas. Eu estava num evento natalino recentemente aqui em São Paulo, mais especificamente no Instituto Butantan, que teve um lançamento lá da da noite natalina, e o pessoal usando o drone para fazer a cobertura, mostrar como é que era o evento, tudo e acho que era o pessoal do Instituto Butantan. Drones sendo usados para tudo. É muito bacana. Eu tenho uma teoria sobre os drones, que eu acho que eles vão chegar num ponto em que o fotógrafo vai ter opção de trabalhar com a visão dele, artística, mas também usando o suporte dos drones de forma automática para fazer cobertura de eventos internos, eventos fechados. A gente já vê isso acontecendo, né? desenvolvimento desses drones com inteligência artificial, atuando para fazer a cobertura automática dos eventos com recursos né, já inteligentes ali. Então a tendência é que a gente veja isso com segurança em lugares fechados, inclusive o Mavic uma Mini ele pode ser usado e é, não precisa ser registrado né é, de forma oficial nesses órgãos do, do governo porque ele não oferece é, risco até onde eu sei, pelo menos o, o Mavic Mini não precisa ser registrado porque ele é um drone muito pequeno né sem, se ele tiver sem a basezinha lá que ele tem o, o protetor ele pode ser usado de forma recreativa sem precisar fazer o registro na ANAC então uh, esse mercado não me parece que vai arrefecer, muito pelo contrário, deve avançar muito em termos de vendas, de aplicações, e o fotógrafo olhar para isso, porque você veja a própria DJI juntando foto e vídeo meio que na, na mesma plataforma, né? então eu acho que o próprio fotógrafo tem que entender que ele vai cada vez mais ser um profissional de vídeo também, um profissional de imagem, especialista em imagens, e usar um drone para isso é uma bela ideia. Tanto é verdade que eu vejo vários profissionais daqui do Brasil, fotógrafos de família, de formatura, têm usado muito, As empresas de formatura, estão usando o drone direto para fazer as filmagens e locações, e os fotógrafos de família, de casamento, também usando o drone, como uma ferramenta que ajuda na criatividade, para valorizar o negócio e oferecer algo bacana. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo FoxCast. que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou é, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 99123 4351. Assine a Fox.